0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Eigentlich ist es ja selbstverständlich, dass Christen zur Kirche gehen, dass du als Christ zur Kirche gehen sollst, eine Gemeinde regelmäßig besuchen sollst, um im Glauben zu wachsen, um Seelengewinn zu gehen, um Gemeinschaft mit den Brüdern zu haben. Aber man sieht einfach mehr und mehr diese Attitüde von wegen... Ach, Kirche ist optional, ich gehe nicht zur Kirche, ich habe ja meinen Hauskreis, ich habe ja meinen Kaffeeklatsch. Oder Kirche ist, wenn ich mich mit Gott treffe und mit meinen Freunden, dann machen wir einen Kaffeeklatsch und reden über die Bibel. Aber das ist Schwachsinn, das ist nicht Kirche. Und es ist auch nicht optional, zur Kirche zu gehen. Die Kirche ist Gottes Institution, Gott hat geboten, dass wir zur Kirche gehen. Das zeige ich euch in dieser Folge, warum du als Christ zur Kirche gehen sollst. Es ist nicht optional, es ist Gottes Gebot. Die erste Erwähnung im Neuen Testament von dem Wort Gemeinde, was einfach ein anderes Wort für Kirche ist, ist ein Synonym. Die, die erste Erwähnung im Neuen Testament finden wir in Matthäus Kapitel 16, Vers 18, wo es heißt, Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wo Jesus also sagt, dass er die Gemeinde baut, die Kirche ist Gottes Institution. Jesus Christus selbst hat die Gemeinde im Neuen Testament gegründet. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die Gemeinde, die Kirche ist die Institution, die standhält gegen die Pforten der Hölle. Äh, die Bibel beschreibt die Gemeinde auch als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Das ist die Institution, die du brauchst, in der du sein musst, die von Gott kommt, damit du im Glauben wächst, damit du beschützt wirst vor Lügen, vor den Angriffen des Teufels, damit du im Glauben wachsen kannst und als Christ ein erfolgreiches geistliches Leben führen kannst. Du brauchst die Gemeinde. Es ist nicht eine Erfindung von Menschen, sondern es ist Gottes Erfindung. Jesus hat die Gemeinde gegründet im Neuen Testament. Das lesen wir hier eindeutig in Matthäus 16, Vers 18. Und das ist der Schutz. Ja, das ist die Festung, das Bollwerk. Hey, wir müssen in die Festung reingehen. Ja, nicht außerhalb der Festung sein. Wir müssen in der Festung sein, wo Jesus eben sagt, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Und das Konzept Kirche, das Konzept Gemeinde ist aber kein völlig neues Konzept. Natürlich die neutestamentliche Kirche, die neutestamentliche Gemeinde, die baute Jesus. Das hat Jesus hier zugesagt in Matthäus 16, Vers 18. Aber das Konzept an sich, das Prinzip an sich, das gab es schon im Alten Testament. In Hebräer Kapitel 2, Vers 12 heißt es, Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich Dir Lob singen. Und das ist aber ein Zitat aus Psalm 22, Vers 22 bzw. Vers 23, weil die Verszählung in den Psalmen äh, teilweise abweicht. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, wo wir also sehen, das, was im Alten Testament schon beschrieben wurde, eben inmitten der Gemeinde, will ich die Urlaub singen, das wird eins zu eins übertragen aufs Neue Testament. Es ist also dasselbe Prinzip, das dahinter steckt. Und was ist das Prinzip? Was ist die Gemeinde? Versammlung von Gottes Volk. Das ist das Prinzip dahinter, eine Gemeinde, eine Kirche ist eine Versammlung, eine physische Versammlung von Gottes Volk. Und wer ist Gottes Volk im Neuen Testament? Es sind Gläubige. Da ist weder Jude noch Grieche, sagt die Bibel. Als Gläubige, als Christen sind wir Gottes Volk. Es geht nicht um eine ethnische Zugehörigkeit zum Volk Israel, sondern es geht um den Glauben äh, am Herzen beschnitten zu sein. Es ist eine Versammlung von Gottes Volk, von Gläubigen. Genauso wie die Gemeinde im Alten Testament eine Versammlung von Gottes Volk war, ist es auch im Neuen Testament eine Versammlung von Gottes Volk. Und das sehen wir eben hier in Hebräer Kapitel 2, Vers 12, weil das ein Zitat ist aus dem Alten Testament. Also dasselbe Prinzip aus dem Alten Testament wird ins Neue Testament übertragen. Natürlich hat sich was geändert im Neuen Testament, ansonsten würde Jesus nicht sagen, dass er seine Gemeinde baut. Und äh, dazu komme ich noch, was sich geändert hat, weil es nämlich eine gewisse Hierarchie gibt mit Pastoren und so weiter. Und wir haben ein ganz klares Gebot, dass wir zur Kirche gehen sollen. Ja? Und die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 10, Vers 25, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag heranern seht. Also, wir sollen unsere Versammlung nicht verlassen. Was ist die Versammlung? Wir sehen das auch im Hebräerbrief. Es ist die Gemeinde, das ist die Kirche. Es ist die Versammlung von Gläubigen, das sind alles Synonyme. Wir sollen die Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen. Also die Bibel sagt, es, es gibt diese Leute, die, die das tun, die die Versammlung verlassen, die nicht zur Kirche gehen, aber so sollen wir nicht sein, richtig? Wir sollen unsere Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu, zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Das heißt, wenn du nicht zur Kirche gehst, dann bin ich aufgefordert, dich zu ermahnen. Wir sollen uns ermahnen, zur Kirche zu gehen. Wir sollen uns ermahnen, die Versammlung nicht zu verlassen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Vor 2000 Jahren circa, ja, da war das auch schon nötig. Aber wie viel nötiger ist es jetzt, da wir äh, den Tag herannahen sehen, dass Jesus wiederkommt? Wie viel nötiger ist es jetzt zu ermahnen, dass du zur Kirche gehen sollst, dass es Gottes Gebot ist? Hebräer Kapitel 10 Vers 25, dass nichts von Menschen gemacht ist. Gott will, dass du zur Kirche gehst. Gott will, dass du eine Gemeinde regelmäßig besuchst. Wir sollen die Versammlung nicht verlassen. Hey, wenn Sondergottesdienst ist und du nicht dabei bist, dann ist das falsch. Ich meine, außer du bist krank oder du gehst irgendwo anders zur Gemeinde, weil es natürlich mehrere Kirchen gibt. Ja, wir glauben nicht an die Universalkirche, wir glauben nicht an die katholische Kirche, sondern die Bibel spricht von Kirchen, von einzelnen Ortsgemeinden. Ähm, aber solange du nicht krank bist oder irgendwie in eine andere, eine andere Kirche gehst als sonst, hast du keinen Grund, die Versammlung zu verlassen. Es ist Gottes Gebot, dass du zur Kirche gehst. Und Leute sagen, ich bin ein Jesus-Nachfolger. Ich bin ein, ein Jesus-Nachfolger. Ich, Jesus ich gehe nicht zur Kirche. Ich bin einfach nur ein Jesus-Nachfolger. Ich habe meinen Kaffeeklatsch, ich habe meinen Hauskreis. Aber diese Leute, die sich als Jesus-Nachfolger bezeichnen, ganz hyperspirituell, die folgen Jesus nicht nach, wenn sie nicht zur Gemeinde gehen. Du kannst nicht sagen, ich bin ein Jesus-Nachfolger, und gehst nicht zur Gemeinde, dann folgst du Jesus nicht nach. Dann tust du nicht, was Jesus sagt. Jesus ist derjenige, der im Neuen Testament die Gemeinde baut, der gesagt hat, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Hey, wenn du in deinem Hauskreis bist, dann sagt Jesus nicht, dass die Pforten der Hölle dein Hauskreis nicht überwältigen werden. Dein Hauskreis ist nicht Kirche. Dein Kaffeeklatsch ist nicht Kirche. Jesus ist, der ist derjenige, der, der die NT, die, die neutestamentliche Gemeinde gegründet hat. Du folgst Jesus nicht nach, wenn du nicht zur Gemeinde gehst. Okay. Die Bibel sagt in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 15, Damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das Haus Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, es ist Gottes Institution, es ist Gotteseinrichtung, nicht von Menschen gemacht, hey, das ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Nicht dein Kaffeeklatsch, sondern die Kirche, die Gott eingerichtet hat, die Gemeinde, die Gott eingerichtet hat, mit einer entsprechenden Hierarchie, mit entsprechenden Ämtern, das ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das ist der, der Grund, auf den du dein Leben bauen kannst. Das ist die Institution, die dich vor, vor Lügen beschützt. Das, hey, da findest du die Wahrheit in der Gemeinde, in der Neutestamentlichen Gemeinde. Das ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das sind sehr große Worte, das sind sehr starke Worte. Und dein Kaffeeklatsch ist das definitiv nicht der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Warum ist dein Hauskreis oder dein Kaffeeklatsch keine Kirche? Ganz einfach, weil eine Kirche laut der Bibel eine entsprechende Struktur hat, eine Hierarchie. Es gibt Ämter in der Kirche. Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 13, Vers 17, Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Also wir sollen unseren Führern gehorchen, das heißt, es gibt überhaupt Führer. Ja? Gott hat für die Gemeinde Führer eingesetzt, Menschen mit Autorität, die Ämter innehaben. Und wir sollen uns ihnen fügen. Und wenn du keinen Bock darauf hast, ja, dann gehe ich halt nicht zur Gemeinde, ich will mich nicht fügen. Ja, dann kannst du aber auch nicht sagen, ich bin Jesus-Nachfolger. Dann bist du kein Jesus-Nachfolger. Ja. Dann folgst du Jesus nicht nach. Es ist Gottes Institution, es ist das Haus Gottes, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und was, was unterscheidet die Kirche eben von deinem Hauskreis, von deinem Kaffeeklatsch, Dass es eine Struktur gibt, eine von Gott festgelegte Hierarchie mit gewissen Ämtern. Ja. Es gibt Führer in der Gemeinde, wir sollen uns ihnen fügen, und sie wachen über eure Seelen. Es ist wichtig, dass wir Autorität in unserem Leben haben. Männer, die über unsere Seelen wachen, die uns leiten im Glauben, die die Gemeinde führen. Und das muss aber eben von Gott kommen. Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 4 Vers 11, da werden eben die Ämter aufgezählt. Epheser Kapitel 4, Vers 11, da heißt es, Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zu Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus und so weiter. Wo wir also sehen, er hat etliche als Apostel gegeben, als Propheten, als Evangelisten, als Hirten und Lehrer. Was die Bibel hier mit Hirten meint, äh, sind einfach Pastoren. Ja? Pastor ist nichts anderes als ein Synonym für Hirte. Im religiösen Kontext sagen wir natürlich nicht in unserem Sprachgebrauch Hirte, wir sagen Pastor. Also wir sehen ganz klar, Gott hat Ämter gegeben für die Kirche. Pastoren, Evangelisten, Diakone werden auch genannt. Es gibt also eine Struktur, eine von Gott festgelegte Struktur. Also wenn du eine Gruppe von Christen hast, die aber nicht diese entsprechende Struktur erfüllt, die, von, die keine Ämter hat, die Gott eingesetzt hat, dann ist es keine Kirche. Das ist eine gute Sache, wenn du dich mit christlichen Freunden triffst, aber es ist nicht automatisch eine Kirche. Sondern eine Kirche hat Ämter, hat eine Hierarchie, hat Führer, wie die Bibel das beschreibt in Hebräer 13, Vers 17. Und du kannst aber auch nicht einfach sagen, okay, dann machen wir uns eben einen Pastor, dann machen wir uns einen Evangelisten. So funktioniert das nicht. Die Bibel spricht davon, dass... Männer eingesetzt werden für einen Dienst durch Handauflegung. Und das geht immer von ursprünglich den Aposteln aus, dann geht es von Pastoren aus, die andere Pastoren aussenden. Es kann sich nicht jemand einfach zum Evangelisten machen, zum Pastoren machen, das funktioniert nicht, sondern woher kommt, kommt die Autorität? Die Autorität muss von Gott kommen. Die Autorität hat er den Aposteln gegeben, das sehen wir in der Apostelgeschichte. Und die Apostel haben eben Männer eingesetzt, uns Pastoren wiederum können andere Männer aussenden für diesen Dienst. Und wenn wir das nicht so machen, ja, dann, dann ist es nicht nach Gottes Willen, dann steht Gott nicht dahinter. Ja, dann ist das eigenwillig, dann ist das selbstsüchtig zu sagen, ich bin jetzt Pastor, ich bin jetzt Evangelist, ich bin jetzt was auch immer. Die Autorität muss von Gott kommen, eben durch Ämter wie die Apostel, die es früher gab, die wir jetzt nicht mehr haben, ja, dieses Amt gibt es nicht mehr dann durch Pastoren, die andere einsetzen, als Evangelisten, als Diakone, die andere Pastoren aussenden durch Handauflegung und ihnen eben dadurch den Segen dafür geben für dieses Amt. Und Gott steht dann dahinter. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 28, So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zur Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrter Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Also die Bibel spricht vom Aufseheramt, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, wo wir eben auch wieder sehen, woher kommt die Autorität? Kommt die von Menschen oder vom Heiligen Geist? Die kommt vom Heiligen Geist, die Autorität. Also es muss eben jemand geben, einen Pastor, ja, der wiederum eingesetzt wurde von einem anderen Pastor, der einen Pastor aussendet, der ihm die Autorität gibt durch Handauflegung. Das sehen wir eindeutig in der Bibel. Und was ich dazu sagen möchte, ist, das Amt eines Aufsehers ist dasselbe Amt wie das eines Pastors. Der Pastor ist ein Aufseher. Und wir sehen hier eben dieses Bild eines Hirten, weil es hier heißt in Vers 28, so habt nur acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Also bildlich gesprochen die Herde, die Kirche, in welcher der Heilige Geist euch zur Aufsehern gesetzt hat. Also der Aufseher, der ist eben der Pastor über die Herde, der ist der Hirte über die Herde. Der ist derjenige, der die Gemeinde leitet, der das natürlich im Auftrag Jesu tut. Er hat Jesus Christus über sich, Jesus ist der Haupt über alles. Der Pastor ist nicht das, nicht das Haupt der Gemeinde. Das Haupt der Gemeinde ist Jesus Christus selbst. Der Pastor ist sozusagen der Unterhirte. Er handelt im Auftrag Gottes, er leitet die Gemeinde, er ist eben der Führer der Gemeinde. Die Bibel sagt, dass wir unseren Führern gehorchen sollen und der Pastor soll die Gemeinde eben auch beschützen vor räuberischen Wölfen, vor Irrlehrern. Der Pastor lehrt die Gemeinde, er gibt die richtige Lehre, er bewahrt die Gemeinde, er bewahrt die Mitglieder vor Irrlehren. führt sie auf den richtigen Weg ähm, und geht mit gutem Beispiel voran. Also, warum sollst du als Christ zur Kirche gehen? Weil die Kirche Gottes Institution ist. Jesus hat die Kirche eingerichtet, es ist nichts von Menschen gemachtes. Gott will, dass du zur Kirche gehst. Du sollst als Christ zur Kirche gehen, weil es Gottes Gebot ist. Hebräer Kapitel 10, Vers 25. Du sollst als Christ zur Kirche gehen, weil es der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist. Wenn du nicht den Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit in deinem Leben hast, wie willst du dann Erfolg haben als Christ? Wie willst du dann geistlich wachsen? Es funktioniert nicht aber was ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit? Es ist eben die Kirche, die Gott eingesetzt hat, mit gewissen Ämtern, wie den Pastoren, den Evangelisten, den Diakonen. Wie werden die eingesetzt? Durch Handauflegungen, durch andere, die eben schon die Autorität haben. Soll heißen, in der Gemeinde haben wir keine Demokratie. Es wird nicht darüber abgestimmt, was die richtige Lehre ist. Es wird nicht darüber abgestimmt, wer als Pastor ausgesandt wird, um eine neue Gemeinde zu gründen. Es wird nicht darüber abgestimmt, wer der nächste Evangelist oder Diakon wird sondern wir haben Führer in der Gemeinde, die wiederum von anderen Pastoren eingesetzt wurden, die eben Gottes Autorität haben durch den Heiligen Geist. Und es geht eben letzten Endes alles darauf zurück, dass Jesus den Aposteln Autorität gegeben hat und die Apostel haben Männer eingesetzt, haben Männer für Ämter bestimmt, die dann eben diese Autorität weitergeben durch Handauflegung und Gebet. Also keine Demokratie, irgendwie, ach, das ist ein netter Typ, ja, der könnte Evangelist werden, ja, dann machen wir ihn jetzt zum Evangelisten. So funktioniert das nicht. Dein Hauskreis ist keine Kirche. Also warum sollst du als Christ zur Kirche gehen? Weil du dann in dem Wollwerk bist, gegen die Angriffe des Teufels, du bist bewahrt vor Irrlehre, du kannst das christliche Leben leben, das Gott von dir erwartet, Seelen gewinnen gehen, im Glauben wachsen, Gemeinschaft mit den Brüdern haben, und was auch so wichtig ist, dass wir eben zurechtgewiesen werden. Dass wir Zurechtweisungen bekommen, Ermahnungen bekommen. Aber wenn du nicht zur Kirche gehst, dann wirst du diese Zurechtweisung, die Ermahnung, die du brauchst, nicht bekommen. Und wie kann es überhaupt Gemeindezucht geben, dass Menschen eben rausgeworfen werden aus der Gemeinde für gewisse Sünden, wenn es keine richtige Kirche gibt, wenn es einfach nur ein Hauskreis ist, wo Demokratie herrscht. Aber das brauchen wir eben. Wir brauchen die Gemeindezucht, wir brauchen Ermahnung, wir brauchen Zurechtweisung, wir brauchen äh, Ermunterung, wir brauchen Stärkung im Glauben. Das geht alles nur durch Gemeinschaft, es geht alles nur durch, durch die Institutionen, die Gott geschaffen hat, durch die Kirche. Die Kirche ist außerdem die Einrichtung, durch die Gott die Welt mit dem Evangelium erreicht. Eine Kirche ist das Licht für die Heiden, ja, um, um Ungläubige mit dem Evangelium zu erreichen, um Seelengewinn zu gehen. Du brauchst eine Gemeinde, um ein erfolgreicher Seelengewinner zu sein. Und ich weiß, dass es in Deutschland eine schwierige Situation ist. Ich habe auch ein Video gemacht, wie du in Deutschland eine Kirche finden kannst. Schau dir das an, ich werde das verlinken. Und klar, wenn du keine findest in deiner Umgebung, äh, ja, dann, dann ist es super, wenn du auf eigene Faust Seelengewinne gehst. Aber es wäre natürlich besser, wenn du eine Gemeinde findest. Die Kirche ist eben die Institution, die Gott nutzt, um die Welt mit dem Evangelium zu erreichen, um die Welt zu retten. Wir sollen Seelengewinn gehen. Wir haben dann Partner zum Seelengewinn in der Gemeinde, um besser zu werden, um im Glauben zu wachsen. Wir brauchen die Kirche als Christ. Sollst du zur Kirche gehen. Ich hoffe, das war eindeutig genug. Wie gesagt, ich werde das Video verlinken, wie du eine Kirche finden kannst. Ich habe da auch einige Empfehlungen für Gemeinden in Deutschland. Und wenn du noch nie Seelengewinn warst, noch nie das Evangelium verkündigen warst, dann geh auf Seelen-Gewinnen.de und wir würden dich freuen. Wir würden uns freuen, dich zu sehen bei einem nächsten Marathon, bei einer nächsten Veranstaltung. Und ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Gottes Segen, bis dann auch